0: Добрый вечер. Мы э, начинаем нашу девятую лекцию в цикле э, рассказов о э, каббалистическом значении заповеди обрезания по книге третьего рыбаческого рэбора Бимнаха Мендела Шнерсона, также известного Как Самохцеток. И эту лекцию мы проводим в синагоге Хабат По поводу э, спонсорства лекций всегда вы можете обратиться по телефону семь один восемь три девять три три и посвятить лекцию в честь кого-либо, либо какого-нибудь события. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь, а мы начинаем. Итак, в прошлой лекции мы говорили: пришли к, к такому моменту, мы заглянули внутрь одного из главных секретов мироздания. Мы познакомились, собственно, с самой системой создания миров, той самой духовной структурой, духовной анатомией миров, для того, чтобы создать тот мир, в котором мы с вами живем, и частью которого мы с вами, собственно, являемся, Всевышний создал целую структуру взаимоотношений разнообразных духовных сущностей, которые выполняют разнообразные функции, и главная цель всех этих сущностей и всех этих функций – это, что появился самый главный, пункт в желании Всевышнего, коим является наш с вами физический мир, и мы, люди, обитатели этого самого мира. Так вот, для того, чтобы создать ощущение, самой что не есть, материальной реальности, физической реальности, для этого в духовной иерархии миров есть много разных явлений, которые осуществляют, собственно, эту реальность. И одно из главных таких явлений было явление, называемое на еврейском языке хашмаль. И... и Также это явление называется э, таким э, арамейским названием, как парса. Или завеса. И на самом деле этих парс, этих завес, занавесов, кулис, их достаточно много в э, в духовной системе сотворения миров. И цель... Практически всех завес, одна, взять бесконечный, ярчайший, мощнейший, абстрактный божественный свет, который полон божественной животворительной энергии, и э, ограничить его, но награничить его настолько, чтобы этот свет смог стать созидательным, свет, который сможет создавать э, творение создавать миры, создавать э, создавать все живое, но таким образом, чтобы это живое оставалось собой и при этом было частью общей картины мира. То есть дать с одной стороны использовать э, божественный свет для его его созидательной функции, чтобы он что-то создал, но и с другой стороны скрыть, лишние излишки этого света, чтобы они не препятствовали существованию этих творений. Что значит они не препятствовали? Потому что если бы этого света было слишком много, то творения просто не получились бы такими, как они должны быть в божественном плане. То есть, творение, если бы этого божественного света было бы с излишком, то тогда творения ощущали бы его э, больше чем нужно, и это ощущение, такое навязчивое, мощное, прямолинейное ощущение присутствия Творца, которое, если ты его, да, ощущаешь, то ничего другого ощущаться не может, и тогда Творение не могло бы быть самостоятельным, независимым, просто не могло бы быть собой, таким, каким это Творение является в божественном плане мироздания. То есть Творение просто-напросто бы лопнули, и, и как, как не пузырь от э, переизбытка э, божественной энергии. Поэтому энергию нужно было очень сильно спрятать. Эту божественную силу нужно спрятать. И дать только самую маленькую, самую маленькую капельку этой животворительной силы, которой достаточно только для того, чтобы творения просто появились бы и все. И у них не было бы ощущения, кто их творец, кто их создатель, кто хозяин мира а какие ощущения должны быть у их творений, ощущения себя, ощущения других творений, соседствующих с ними на этой самой иерархической лестнице, то есть это все часть божественного плана для того, чтобы создать многоплановый, разнообразный наш с вами подлунный мир, и все эти завесы, Главное из которых называется еще раз хашмаль, есть завесы посильнее, которые еще больше скрывают божественный свет. Называются это завесы названием таким как сандаль, башмак, имя одного из ангелов. И есть название другого ангела, другой завесы, называемой мототрон. То есть много разных завес существует, но их цель, большинство из них, спрятать божественный свет, но не на 100%. Это не полностью... э, такие ставни, которые полностью блокируют свет. Нет. Цель этих завес убрать излишки света, но чтобы хотя бы чуть-чуть света поступало в этот мир, но не слишком. И в самом конце э, прошлой лекции мы сказали, что существует еще один вид завес в этой самой всей э, духовной системе, э, структуре миров. Есть еще один вид завес, Который в количественном плане, конечно, меньше, но его влияние уже совсем другое. Его влияние, он полностью, это часть этой системы, он необходим, но его влияние совсем другого типа. Эти завесы, они полностью блокируют божественный свет, они полностью скрывают ощущение даже существования Творца. И результатом вот таких вот завес в структуре мироздания является появление ангелов-хранителей всех народов мира, да и, собственно, самих народов, самих представителей других рас, других наций, других народов, которые даже в своих духовных изысканиях им очень-очень тяжело познать Творца, потому что их душа происходит из этих самых 70 ангелов-хранителей мирового порядка, а эти ангелы-хранители, в свою очередь, являются результатом той полной, блокирующей ставни, завесы, которые полностью блокируют божественный свет, поэтому души всех народов мира просто по умолчанию, они не могут, им им, им очень тяжело найти Творца. Почему? Потому что э, они существуют, то есть у них получается такой врожденный э, эгоизм. И то, что я сейчас говорю, это это не значит, что это плохо. Вообще в психологии, психологии до сегодняшнего дня нету конкретного четкого ответа. Э-э, эгоизм это плохо или это констатация факта, это такие мы это часть нашей природы, такие мы созданы, и так же, как нельзя сказать, что то, что лев ох... э, хищное животное, и он охотится на других животных, это не делает его плохим. Это его природа. То, что рыбы-пираньи не знаю, там, нападают на любое животное, которое пересекает их реку, и они его сразу всю плоть обжирают, обгладывают, это не значит, что это плохие рыбы. Такова их природа. Не нужно туда ссываться. Но э, э, они не плохие, не хорошие. Так, э, такими их создал Творец. И многие психологи, Опять же, это, это, это такой это очень такой тонкий момент, но многие психологи считают, что понятие эгоизма это, это часть, это, это ничего плохого нету. Это, это некая такая констатация факта. Так существует человек. А разные объяснения, там есть вам объяснение из, из поля. Э, э, эволюции и, и, и генетики р- разные попытки объяснить это, но так или иначе многие многие психологи э, приходят к тому, что эгоизм это часть, часть, часть человеческой природы, часть человеческой натуры, с, с, с коей ничего невозможно поделать. Человек можно контролировать, человек может быть как бы э, а, а, б, быть хорошим человеком, думать о других и э, Эгоизм можно использовать в этом плане в позитивном луче. Сейчас объясню, что это значит. То есть человек может заботиться о семье, заботиться даже о незнакомых людях, проявлять благородство. Но это, в объяснении ученых, психологов, это не значит, что человек не эгоист. Он это делает как часть своей натуры, как какое-то внутренне запрограммированное действия, которые требуют от этого человека сохранения его себя и вида человеческого в общем, для того, чтобы сохранить вид, иногда нужно даже, иногда пожертвовать собой, ради сохранения своего вида, вида рода человеческого. Поэтому даже хорошие дела в этом плане, согласно этому объяснению психологов, даже хорошие дела, даже благородство, оно не выходит за рамки эгоизма. То есть, эгоизм это что-то просто что-то внутреннее, что-то человеческое. Так вот, Кабала говорит, соглашается с не мнением, говорит, действительно, этот эгоизм, это не что-то плохое, а это результат мироздания, то есть Всевышний, творя все народы мира, наделив их душами, а у каждого живого существа есть душа может быть, разные души разного уровня, но, безусловно, у всех народов мира, мира тоже есть души. И вот эти души происходят от 70 ангелов-хранителей всех народов мира, а эти ангелы, в очередь, происходят из вот той самой ставни, из завесы, которая полностью, как стена, блокирует божественный свет, не дает ему ощутиться. А что получается, если не ощущаешь божественный свет? Ощущаешь себя. Поэтому врожденное на ген... каком-то генетическом, подсознательном уровне всех народов мира есть вот это вот ощущение своего я. Но опять же, это не значит, что это плохо. Это, э, это просто природа вещей. Теперь еврейский народ из-за того, что Всевышнего наделил другой душой, происходящей из другого источника, происходящего из э, того самого явления, которое мы обсуждали в... В подробностях на предыдущей лекции явление называемого хашмаль, либо явление называемого сандаль, Башма, какие бы они ни были, но еврейские души происходят от другого вида ангелов, которые являются результатами другого вида завес, которые, да, пропускают божественный свет. Поэтому еврейские души, э, их изюминка, их особенность в том, что они могут на, 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 на природном, на каком-то э, подсознательном, на каком-то генетическом уровне, Да, ощущать Творца. Делать какие-то вещи и э, размышлять, и искать Творца. И и у них есть возможность убирать э, свое «я» в сторону. И и, их эгоизм бывает не природным, а а приобретенным. Почему? Потому что отличие в душах. Но, Но, так как, в конце концов, в, в конечном итоге все люди, вот, например, т, т, телесно мы не похожи друг на друга. Мы, вернее, все похожи друг на друга. Евреи, не евреи. Телесно. Невозможно отличить одного человека от другого. Те, кто не, не видят души, видят только тела. Нет какая разница? разницы. Этот, э, этот, бывает такой же нос, такой же рост, такие же глаза. Невозможно отличить. Из-за, из-за вот этого вот, момента, что в телах вещи не отличаются, поэтому... В конце концов, так как евреи тоже люди, как и все остальные люди этого мира, поэтому они тоже частично э, под влиянием вот того другого вида ангелов, 70 ангелов-хранителей, которые полностью обрубают чувство Всевышнего. И поэтому так как еврейская душа, она происходит не из этих ангелов, а из другого источника. И получается, в еврейском народе получается конфликт. С одной стороны, телесно, они также все остальные народы. И на телесном уровне у них возникают, могут быть ощущения, как у всех других народов, своего грубого «я». Но в духовном плане, в душевном плане, их души, из того источника, где Всевышнего можно почувствовать, можно познать. Поэтому еврейскому народу была дана заповедь обрезания. Взять вот эту вот грубую, грубую часть, крайнюю плоть тела, которая является результатом похожести на все остальные народы. Которая является э, результатом того, что и еврейский народ в том числе тоже подвержен влиянию вот этих вот полных, абсолютных занавесов, которые полностью блокируют Божественный Свет. Тело является результатом этих вот завес. Так вот, давая еврейскому народу западе обрезания, согласно кабале, кабалистическому учению, обрезая, удаляя крайнюю плоть, еврей убирает, отбрасывает от своего тела зависимость от этих 70 ангелов-хранителей, от этих вот полных, абсолютных блоков, которые блокируют и перекрывают божественный свет, и дают возможность ощущать э, другую энергетику, ту энергетику, которая происходит э, от э, явления хашмаль, санда и так далее, о чем мы говорили э, много на предыдущей лекции, энергетика, которая хоть и скрывает божественность, но хоть на чуть-чуть дает ее ощутить. То есть, А то, то, к чему мы пришли на данный момент, путем долгих объяснений, путем духовного поиска, в чем же смысл удаления крайней плоти, которая называется на еврейском языке орла, на данный момент вывод следующий, эм, удаляя эту крайнюю плоть, приказ удаления крайней плоти, его внутренний смысл содержится в том, чтобы отбросить даже внешнюю связь, которая связывает еврейское тело, человеческое тело представитель еврейского народа с с ангелами-хранителями всех народов мира, с телесностью, с материальностью и, э, соответственно, с теми завесами, которые ответственны за вот такую вот телесность и материальность, а те завесы, которые полностью блокируют Всевышнего. Так вот, отбрасывая, удаляя крайнюю плоть, мы удаляемся от такого вида завес и приближаемся другим, хоть и завесом, но уже таким завесом, которые немножко до свет божественный пропускают. Это та картина мира, которая вырисовалась у нас на данный момент. Мы продолжим, правда еще немного, еще одна глава осталась в работе Раби Монахома Мендела, которая пытается объяснить нам еще, еще буквально в нескольких идеях, Ту вот самую идею удаления крайней плоти, после этого начнется вторая часть, которая будет уже обсуждать второй этап обрезания, называемый на иврите прия, или отделение двух, двух видов кожи, внутренней и от внешней. Но это будет потом. На данный момент, для того, чтобы еще немножко объяснить, еще немножко дать нам понять, в чем же вот идея вот этих вот завес, которые, с одной стороны, ограничивают божественный свет, но немножко его допропускают, в отличие от тех завес, которые полцовиком полностью блокируют и являются производителями всех душ, всех народов мира и тел всех народов, включая еврейское, так вот, чтобы еще раз понять эту разницу, мы еще э, обсудим один момент. А момент будем обсуждать следующий. Э, будем немножко говорить о такой молитве, которая называется Гавдала. Э, всем известно, что в, на исходе субботы в Моцей Шаббат э, обряд, которому уже много-много-много сотен лет, даже не сотня, а тысячи лет, это одна из заповедей Торы, написана в Торе, Помни день субботний и соблюдай его. Так вот, помни день субботний, объяснили наши мудрецы, в чем заключается память в субботнем дне. Мы должны помнить все время, пока есть суббота, мы должны как-то об этом вспоминать. Когда это должно вспоминаться, когда суббота наступает, мы должны вспоминать и осознавать, что начался день отличный от всех предыдущих дней недели, когда суббота заканчивается, мы должны помнить, что сейчас этот необычный день недели подошел к концу, и э, все возвращается на круги своя, начинается опять новая, обычная, стандартная будничная неделя. Другими словами, заповедь Торы о том, что нужно помнить день субботний, она состоит из двух компонентов. Нужно вспоминать о субботе в начале ее, каким образом читая молитву «Кидуш» над бокалом вина, Это было постановление мудрецов. Тора говорит, только помни. Вспомнить можно просто, сказав слова, что сейчас суббота. Действительно, но мудрецы уже издревле постановили, что память о начале субботы должна осуществляться посредством чтения молитвы кедуш над бокалом вина. И точно так же в конце субботы. Такое же постановление мудрецов было, что э, вспоминая о том, что суббота подошла к концу, и начинается опять новая будничная неделя, тоже нужно делать над бокалом вина. И этот обряд, вот вспоминание э, о субботе в ее конце называется «гавдала», что в переводе означает «разделение» или «отделение». Отделение субботы от будней. Этот обряд э, по всем правилам проводится не только в синагоге, его делают синагоги синагоге для, для общины, но вообще он должен проводиться э, в доме, каждый х- хозяин дома э, берет э, в руки бокал вина, зажигает э, свечу, наберет также горсть благовоний, каких-то вещей, которые обладают приятным запахом. И читается определенный текст молитв. Молитва на на вино, молитва на благовоние, молитва на свечу и, собственно, молитва, называемая Авдала, молитва о в отделении субботы от будней. Как эта молитва звучит? Звучит на следующем образом. Благословен ты, Господь Бог наш, Владыка мира, разделяющий святое и будничное, свет и тьму, народ Израиля и другие народы, седьмой день и шесть дней действия. Благословен Ты, Всевышний, отделяющий святое от будничного. Это текст молитвы Гавдала. И после произнесут эту молитву, выпивает стакан вина, и на этом официально суббота заканчивается, и и можно возвращаться назад к обычным будничным делам. Так вот, когда мы читаем эту молитву, э, четыре вещи упоминаются, четыре вида разделений. Разделение между святым и будничным, светом и тьмой, еврейским народом и другими народами, днем субботним и шестью днями недели, шестью днями действия. Теперь, В Талмуде, где обсуждается эта молитва, есть на самом деле разные мнения, что нужно конкретно упоминать в тексте молитвы. И одно из мнений, которое которое озвучивает в милиции Талмуда, э, говорит следующая вещь, что нужно также, вдобавок к этим упоминаниям, нужно еще вспомнить, что что также э, нужно разделить чистое и нечистое. Что значит чистое и нечистое? В резком законе есть много предметов, которые называются чистыми и нечистыми. Например, кошерные животные в торе называются чистыми, а не кошерные нечистыми. Не значит, что они какие-то грязные. Не в этом дело. То есть в, в духовности есть вещи, которые, скажем, чистые, которые, которые э, душа, если, если их употребля, употреблять в пищу. Они, э, как бы, они духовно чистые, они сразу соединяются с, э, э, с нашей душой и идут в пользу, Они а чистые это то, которое э, э, а, завернуты в, как бы, в некий слой э, духовной энергетики, через который невозможно пробиться к, э, к, к корню и к зерну э, духовному этой пищи. Та, что называется некошерная или нечистая. То есть не потому, что она какая-то грязная, плохая, нездоровая. Нет. Нечистая пища – та, которую невозможно э, еврею, так сказать, вознести в святость. То есть это то, что Всевышний нам не приказал, не надо с ним связываться. Это не для вас. Не для… Это не в этом не заключается миссия вашей души использовать эту еду в пищу. Так Так я сказал, говорит Бог. Вторая, то есть, то есть при, пример, чистое-нечистое, это кошерное-некошерное. Потом есть пример, чистое-нечистое, человек, который ритуально чист или ритуально не чист. И вот, э, вот такого, такого типа вещи, чистое-нечистое. Там на, на иврите называется тагор чистая. и таме нечистая. Так вот, есть мнение милицов что э, об этом разделении тоже нужно упоминать во время церемонии Гавдала. Но на практике. Это мнение не было принято большинством еврейских мудрецов, и поэтому, когда мы заглядываем в молитву Никседур, мы не находим этого упоминания в молитве Авдала. Эм, теперь, а почему так? Почему мы это не упоминаем, хотя есть такое мнение, которое говорит, что нужно упоминать? Так вот. Для этого мы познакомимся с каббалистическим объяснением молитвы Авдала. А каббалистическое объяснение, оно связано с темой, которую мы обсуждаем на протяжении последних нескольких, нескольких лекций. Приводится в каббалистических книгах, таких как книги Аризаля, Приецхайм, или книги других средневековых каббалистов, которые жили сто лет позже Аризаля. Одна из них известная книга, называемая Мишнат Хасидим. Так вот, приводится в средневековых каббалистических книгах, Следующая идея, что во время субботы, вот все те завесы, о которых мы говорили на предыдущих лекциях, те завесы, которые скрывают божественный свет, не полностью, даже те завесы, которые называются хашмали или сандальбашмак, башмак, э, те завесы, которые скрывают божественный свет, но ну, чуть-чуть пропускают, видоизмененные, но хоть что-то пропускают, так вот, в субботу, эти завесы убираются. В субботу все идет напрямую. В субботу совершенно другой день. Э, духовно Духовно в субботу спускается мощный, нефильтрованный божественный свет. Никакой фильтрации нет. То есть поэтому в субботу есть так, наша душа получает такой прилив сил. Она получает такой заряд энергии, который просто невозможно себе даже представить. Эм, например, чтобы... Чтобы доказать это, говорят каббалисты, следующая вещь. Если мы посмотрим в, в Беркат Амазон, в, в молитву после, после трапезы, ту молитву, которую мы читаем после того, как мы кушаем хлеб, в каждый, в каждый специальный день... К обычному порядку благословений после еды добавляются какие-то э, э, молитвенные добавки. В Рошхо добавляется какой-то отрывок, в, 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 в праздники, э, в Рошашону. Вот. В субботу тоже есть специальный отрывок, который добавляется каждую субботу. И вот в этом отрывке, который добавляется в субботу, что мы читаем? Мы говорим так. Э, Всевышний, одно из слов, которые мы употребляем там, в этой молитве после еды, в субботу, в добавочном тексте мы говорим так что означает на русском языке укрепи нас. Так вот, что интересно, говорят каббалисты, это слово, укрепи нас, на, на иврите есть много других синонимов, для того, чтобы, чтобы донести до нас идею укрепления, слово хазак, крепкое, сильное, есть еще слова, токев, Омед, Омед. Есть много разных слов, которые показывают на укрепление, на, на какую на крепость, силу. Почему используется именно это слово, такой вот, говорят, кабалисты? Дело в том, что это слово оно также используется совершенно в другом ключе. То же самое слово используется совершенно для другого, для объяснения совершенно другого термина. Какого, например, есть такая заповедь. Она известна многим. Заповедь э, Явама или Халица. Это очень интересно заповедь, очень необычная. Она очень-очень редкая в наше время. А заповедь следующая. Так называемая заповедь о ливератном браке. Что это значит? Что если в случае, так говорит, приказывает Тора, в случае, если есть брак между двумя людьми, и э, у этой пары они не удостоились иметь потомство, и муж умирает, э, и пара бездетная, то по еврейскому закону эта женщина должна в первую очередь вступить в брак с каким-то из братьев своего мужа. Для чего? Для того, чтобы создать все-таки семью. Более того, первый ребенок, рожденный от этого союза, будет на самом деле продолжением умершего мужа, брата, того человека, который является сейчас мужем этой женщины. Так вот, если у них появится потомство, то первый первый рожденный ребенок, он будет э, иметь отношение к умершему брату, а не к тому, который сейчас является отцом этого ребенка. Такой интересный, интересный закон, называется он «Закон о явоме». Женщина, вот, эта вот э, которая вступает в ливератный брак, называется «Я а муж ее, соответственно, называется «Я вам». Но в случае, если э, брат не желает э, вступать в этот брак ливератный, то Тора предписывает другое, э, другое действие, которая называется халица. Почему она так называется? Потому что э, на на, 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 наиверите слово халица означает конкретное э, э, действие, а именно снятие ботинка, снятие туфля. И почему эта женщина называется халица, и это все действие называется халица, потому что по закону Торы, когда этот брат э, э, умершего человека, мужа этой женщины приходит в еврейский суд и говорит, я не хочу на ней жениться, и женщина говорит, он отказывает мне в браке, то раввины, заседающие в суде, говорят, окей, твой я вам, он он отказывается, и поэтому э, подойди к нему, женщина подходит к нему, к к этому брату умершего мужа, снимает с него э, демонстративно ботинок, э, плюет перед ним на пол, и э, еврейский суд, судьи объявляют, халуц, 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 что все, ты, ты снял ботинок, и таким образом э, твои обязанности, э, они прекращаются, и женщина целиком полностью свободна. Она теперь может строить свою жизнь, как захочет, она, она имеет право выйти замуж за кого она хочет. На сегодняшний день в таких ситуациях очень редко бывает, но если в, в ситуации на, 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 в данный момент, если у женщины действительно есть такая пара, которая и жена потеряла мужа, не дай бог, э, какая трагедия, у них не было детей, то на сегодняшний день она не выходит замуж за брата мужа, а она вот проводит церемонию халица. Так вот, что нам важно, что вся эта церемония, она названа в честь снятия ботинка, которая происходит перед глазами судей, и это традиция, которая предписывает Тора. Так вот, снятие ботинка называется халица. Так вот, почему в нашем э, благословении после еды, в субботу, мы используем глагол э, "просьбы Бога, укрепи нас», почему мы выбираем такое редкое слово «хэхалицейну», корень, корень которого является «халац», потому что это тот же самый корень, который указывает на снятие ботинка, а в субботу... Так как в субботу, что происходит? Все завесы, которые традиционно в течение недели скрывают божественный свет. И мы приводили примерно на предыдущей лекции, что такая очень крепкая, толстая завеса, которая очень сильно скрывает свет, она похожа на башмак, на туфлю. Так же, как как, как туфли, в отличие от одежды, туфли не имеют контуры ног. То есть, э, скажем, если там у каждого каждого человека своя собственная форма ступни, своя собственная форма ноги, но э, в туфлях в магазине, если если длина ступни у всех одинаковая, то туфли подходит на всех. И какого-то, какого, какой формы ступня не видно за туфлями, совершенно. Если одежда, хотя она, с одной стороны, тело скрывает, но она больше скрывает кожу, но контуры очень часто одежда держит, подчеркивает, очень часто наоборот, даже подчеркивает в одежде еще больше, чем без одежды. Так вот, туфли они еще больше скрывают, чем обычная одежда, часть нашего тела. То есть туфли, башмаки, сандали они указывают на на, на очень такое очень серьезное. очень очень высокий уровень сокрытия, и такая вот завеса, которая очень сильно скрывает божественный свет, но хоть чуть-чуть все-таки выдает, но в общем очень сильно скрывает, она называется сандаль в кабале, и даже есть такой ангел, который тоже называется в честь этой завесы, который тоже называется сандаль, башмак, так вот, в субботу, Эти ангелы, они на каникулах. В субботу эти завесы полностью убираются. Все открыто. Все э, идет. Этот божественный свет, он светит напрямую в в, в наш мир. Происходит очень множество э, разных э, событий, которые из-за влияния этого света э, начинают идти совершенно работать в другом ключе. Например, есть еврейский закон. Он написан в Талмуде. Очень странный закон, который не поддается объяснению. Но звучит он так, что в субботу... Даже ам в еврейском законе Ам-Арыц это люди, которые такие неучи, фермеры, колхозники первого, первого века, новой эры, тысячелетней давности. Люди, которые были грубые духом, необразованные, которые все время проводили в поле. То есть это был, был такой образец неуча. И не только неуча, а людей, которые были безалаберны в отношении еврейского закона. И, к сожалению, такова была была жизнь э, на на всем протяжении практически истории э, Второго Иерусалитского храма, особенно ее последние э, 100-200 лет, что было очень большое разделение в рейском обществе, и э, оно было очень э, двухполярное. С одной стороны, были люди, которые вот эти самые амаорацы, люди, которые занимались, многие из них были богатые люди, бизнесмены, Но они э, целиком полностью отдавались работе, и мало занимались торой, мало интересовались еврейским законом, и были такие грубияны грубые духом. Со второй стороны были люди, которые назывались хаверим или фарисеи, прушим. Они более были такие люди, которые наоборот целиком полностью отдавали себя еврейскому закону и так далее. И было очень очень постоянно большое напряжение среди этих двух основных групп. Очень много в Талмуде обсуждается эти, эти, эти группы. Так или иначе... Под термином амаарет, человек земли, вот такой вот э, обычный человек-земледелец, он э, часто использовался как как, как символ такого грубияна, э, неотесанного чурбана, э, человека, которому наплевать на еврейский закон, человек, который делает какие-то вещи очень часто неправильно, нечестно и так далее. Так вот написано, что даже такие люди в субботу не врут. Всю неделю они могут обманывать, делать какие-то вещи, вести свой бизнес нечестно. В субботу они не врут. Как такое может быть, что в субботу энергетика, которая э, просто бьет лучом, она совершенно другая. Она влияет нам вообще на ощущения. Каждый человек, который когда-то пробовал соблюдать субботу, если не соблюдать субботу, этого не ощутишь. Но соблюдая субботу... Ощущаешь все, все, все как-то все по-другому. Опять же, у каждого свой уровень, э, свой уровень восприятия, у, у каждого свой это очень индивидуально. Каждый ощущает на своем уровне. Но так или иначе, в субботу ощущения какие-то другие. Почему? Потому что все снимается. Ботинки, эти самые завесы, отодвигаются в сторону. хашмал это электрическая занавес, упоминается в сторону. Божественный свет нефильтрованный льется в этот мир поэтому вот намек на это как раз и говорят каббалисты можно найти в нашей молитве после еды поэтому мы используем слово холицей ну крепи нас редкое слово на иврите но из за того что оно намекает кроме на, 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 того что речь идет об укреплении нашего тела также там идет намек о снятии Ботинков. Потому что в этот день, вот те самые ботинки, которые обычно фильтруют и блокируют божественный свет, они снимаются. И свет идет нефильтрованный. То есть, это, что происходит в субботу. Теперь, по окончании субботы, все возвращается назад. Эти все завесы, и ботинки, и одежда, и хашмаль, все то, что называется парса, занавес, кулисы, они возвращаются на свое место. Поэтому мы произносим молитву Абдала, Абдала! Как раз намекнуть, что вот то разделение, которое обычно в течение недели существует, вот оно вернулось. Сейчас опять разделяется все. То, что в субботу было нефильтрованное, неразделенное, сейчас э, вернулось назад. И сейчас все разделяется. Теперь. Несмотря на то, что мы упоминаем о возвращении этой самой парсы, мы упоминаем все, всех возможных разделениях Божественного Света, его фильтрации, но разделение между чистым и нечистым мы не упоминаем. Почему? Дело в том, что это разделение, оно не относится к народу Израиля. Оно относится к народам мира, который происходит из другого вида завес, которая пол, целиком полностью благируют Божественный Свет. И из-за этого все народы мира на генетическом, на э, подсознательном, на э, своем э, внутреннем уровне чувствуют себя полностью самостоятельной сущностью из-за вот этой вот, за такого вида завесы. Так вот, такая завеса, о ней можно сказать разделяет между чистым и нечистым. Но к еврейскому народу эта завеса не имеет отношения, что еврейские души не происходят от этой завесы, поэтому э, то, что она возвращается или не возвращается на э, миссию и существование еврейского народа не влияет, поэтому в э, а вдале евреям не прописано это читать. Теперь. Интересный момент. Э, что вот, Еще раз, да, в вдале мы, уговор, мы обсуждаем что мы, да, обсуждаем? Разделение между святым и будничным. Теперь, что интересно, когда мы говорим святое будничное, под словом будничное и, и, и святое разделение между одним и другим, что интересно, мы не подразумеваем, например, ту завесу, которая была в храме. Мы говорили, когда мы начали говорить вообще об этой теме занавесов, кулис. Мы упомянули, что э, наш мир, а особенно божественная сфера Малхут, которая, собственно, и является тем самым корпоративным главным офисом, где э, замысел и воплощение в жизнь этого замысла божественного э, происходит. в Сфера Малхут, так вот, сфера Малхут, одно из его названий в Кабале, это храм, храмовая игра. И в этой сфере, божественной, духовной сфере, существует прообраз Иерусалимского храма. И все, что было в Иерусалимском храме, э, точно так же есть в этой самой сфере Малху. Там есть завесы, которые разделяют, э, как как в храме были были двери, ворота, были завесы, э, занавесы и так далее. вот поэтому, э, из-за того, что эта сфера является таким неким прообразом Иерусалимского храма, вот там-то и появилось понятие завес. И так мы к этой теме, собственно, вообще и пришли. Так вот. Одна из главных завес, которая, кстати, вот будет упоминаться в этой и следующей недельных главах, мы сейчас начали главу, называемую Трума, глава, где начинается э, идти речь о постройке э, святилища, прообраза в будущем Иерусалимского храма, но в данный момент, в момент глав Торы речь идет о святилище, которое евреи построили в пустыне, но еще раз, оно являлось прототипом и первой моделью будущего Иерусалимского храма, Но все, все работало точно так же, все было построено в таком же более-менее порядке. Так вот, в храме была одна из главных завес, это была завеса, которая не двери, а вот именно завеса, которая разделяла две комнаты. Единственные комнаты, которые были в, в святилище в пустыне, единственные комнаты, которые были в, такой, в внутренних э, залах дворца храма, Там были две комнаты. Одна называлась Кодыша Кодышим, святая святых. В этой комнате находился Арон Кодыш, находился ковчег завета со скрижалями завета, полученный Моисеем на Синае. И снаружи была вторая комната, так называемый предбанник. Он назывался Кодыш, святая комната. В ней находилась минора золотая, в ней находился золотой стол с двенадцатью хлебами. И там же находился маленький золотой алтарь на котором ежедневно, дважды день, воскурялись э, благовония. Коина производилась это воскурение благовоний, кторет. И вот эти вот три вещи находились в этом предбаннике. И что разделяло святая святых комнату, где было самое святое, что есть у еврейского народа, ковчег завета и предбанник, и святую комнату с минорой, э, с золотым столом и, и э, э, маленьким жертвенником, разделяла завеса, порохет, парса. Так вот, эта завеса, что она разделяла? Она разделяла святое, и еще более святое. То есть, э, в, в, когда мы говорим во вдале ты, Всевышний, ты разделяешь святое от будничного, казалось бы, мы имеем в виду, мы, мы говорим о какой-то другой, а другого вида завесе. Потому что в храме, например, э, завеса, которая была в этой главной комнате, она не разделяла святое будничное, она разделяла святое и святое святых. Святое и еще более святое. Эм, поэтому возникает вопрос, тогда, если главный, вот опять же, источник, если в эм, в, в структуре божественных миров, которые занимаются созданием нашего мира, если в этой божественной структуре духовной все э, похоже является прообразом иеруссийского э, храма, святилища и так далее, и там эти завесы, так же, как и в Иерусалимском храме, они разделялись святое еще более святое, то э, какую роль, что же такое, чем же является эта завеса, которая отделяет, э, которую мы говорим во вдале, завеса, отделяющая святое от будничного, а не святое от святого. Что это за завеса? Откуда она взялась? И э, где ее прообраз? То есть о чем мы говорим? Эм, так вот, на это есть очень важный, но очень интересный ответ. Это правда. Мы говорим будничное. Что мы подразумеваем под будничным? По будничным, когда мы говорим во вдале? Мы подразумеваем всю неделю, когда мы работаем, зарабатываем деньги, э- скупляемся, кормим свою семью, одеваем, обуваем, э- следим за собой, делаем какие-то вещи, ради, иногда э- ради каких-то на- на нашего э- удовольствия, необходимости и так далее. Мы живем то есть, своей жизнью. Да, в субботу. Мы целиком, полностью, мы ничего делать, будничного не можем, посвящая себя Богу, а в течение недели мы живем своей жизнью. Казалось бы, это имеется в виду будничное. Но вот здесь очень важный принцип иудаизма, особенно, как он понимается в Кабале и в учении хасидизма. Когда речь идет о будничной, а о личной жизни еврея, есть большая разница между понятием «будничное», в еврейской жизни выдаими из понятия будничное у, у других народов. Есть такое, чтобы понять это. Чтобы понять это я вам приду пример. В, во времена опять же, возвращаясь во времена Иерусалимского храма второго, Это рубеж веков, рубеж тысячелетий. В начале первого века новой эры, в конце первого века до нашей эры. Вот это вот все в эти времена. те времена, когда, собственно, еще был Иерусалимский храм. Когда были, когда были священники коины, служащие в этом храме. Эм, так вот, в те самые времена, в принципе, понятие в Торе чистое и нечистое в плане ритуальной чистоты и ритуальной нечистоты. Оно, в принципе, оно играло роль только в храме. То есть чистое, тот человек, который ритуально чист, что это означало на практике? Ритуально чистый человек, он мог, если он священник, он мог служить в храме. Если он не священник, если он представитель э, всех остальных колен израилевых, он мог прийти в храм, принести жертвы, кушать от этих жертв, если он не имел право от них кушать. То есть чистый человек, имеется в виду ритуально чистый, он, это означало одну вещь. Он имел право прийти в храм Иерусалимский, а нечистый человек этого права не имел. То есть в этом самая главная разница между чистым и нечистым. По сути, как бы практически всегда, когда вы в тексте Торы встречаете понятие чистое и нечистое, практически во всех случаях разница будет только в отношении посещения Иерусалимского храма и проведения в нем служб разнообразных, и все. То есть, в принципе, нет никакой проблемы, человека, когда человек нечистый. Просто если человек там живет где-то у себя, не знаю, в Твери, или в Хайфе, э, в Ашдоде, если человек ритуально нечистый, и от этого ничего, ну, ничего, не, не от, ему от этого ни холодно, ни жарко. Совершенно ничего не происходит. Его жизнь никак не меняется. Единственное, когда имела значение его ритуальная чистота, только если он собирался посетить Иерусалимский храм. Тогда, если он был ритуально чист, он мог это сделать. Если он был ритуально чист, он не мог этого сделать. Вот и все. Так вот. При всем при этом, Талмуд приводит нам данные о существовании целой группы людей, которые, я уже их упоминал чуть раньше сегодня, они назывались Хаверим. Как друзья, не знаю, говорим, товарищи. вот Это была группа людей, которые были не коины, они были, то, что называется, израильты, представители всех других колен израилевых. И они, в чем была такая особенность, отличие, они, проживая у себя в городах, опять же, в той же Хайфе, в, в Нетании, в Ашкелоне, в Ашдоде, они проживают в своих городах. Даже не путешествуя в русский храм, просто э, употребляя обычный завтрак, они все равно ели еду, которая была ритуально чиста. Хотя этот закон ритуально чистой идея, он имеет значение только для священников, которые, э, которые обязаны по еврейскому закону быть чистыми, если они употребляли только святыни такие как трума, о чем мы говорили в предыдущей лекции, в таком понятии, как трума, подношение к коинам, подарки коинам. Эту еду нужно было чист... кушать коины в состоянии ритуальной чистоты. А, а тем более вкушать от жертв иерусалимского храма коины были обязаны кушать в состоянии ритуальной чистоты. И эти самые... Жертвы тоже должны быть ритуально чистыми, мясо должно было быть ритуально чистыми, еда, называемая турмой, должна была быть ритуально чистой, чтобы ее коин мог употреблять. Но это понятие существовало конкретно только в этом значении. Коины, где бы они ни были, действительно не только в храме, если они кушали что-то святое, они должны были употреблять в состоянии ритуальной ритуальной чистоты. Все остальные евреи, единственный раз в жизни, когда имело значение, они ритуально чистые или нет, только если они ехали в храм. И все. Еда, которая предназначалась коином, им так и так была запрещена под страхом смерти. Это было только это удел коинов. И обычному еврею, ни коину, ни священнику запрещено кушать подарки коином, такие как трума, хала и так далее. А свою еду... Нет такого вообще понятия как ритуальная чистота. Ритуальная чистота имеет отношение только э, к жертвам в храме или подаркам коинам. Точка. Так вот, эта группа людей во времена второго рисордийского храма, называемые хаверим, товарищи, или называемый иногда прушим, фарисеи, эта группа людей, отличалась следующим: они обычную еду с обычного холодильника в обычном еврейском городе израильском, они употребляли это в, со- в состоянии ритуальной чистоты, они сами э, делали так, что они были ритуально чистые, то есть там окунались в микву и и соблюдали все детали ритуальной чистоты. И еду держали под особых условиях, чтобы эта еда осталась ритуально чистая. То есть вот такая была группа э, людей. То есть что мы видим? Что будничная еда, которая вообще не должна быть никакой, никакой, она никак не связана э, с уровнем э, чистоты святого. Никак. Это ни к этому никакого не имеет отношения. Все равно они это ели состояние чистоты. Почему? Таким образом, они подчеркивали очень важный принцип, о котором мы будем сейчас говорить и будем продолжим об этом говорить на следующей неделе. Они показывали, что несмотря на то, что они сами не коины, и они не едут в храм исполнять какие-то свои ритуальные обязанности, которые возлагают на каждого еврея, при всем при этом. Тот факт, что просто в обычный вторник, где-нибудь э, в Хайфе, еврей открыл холодильник, достал два яйца и пожарил себе яичницу, Он это делает не потому, что ему захотелось яичницу, а потому что еврей, вся его цель, миссия в этом мире – исполнять божественную волю. Исполнять некую миссию, которая на него возложена, возлегла с того момента, когда он родился. Э, Он несет свет в этот мир и так далее. Целая, та, та самая важная миссия, которая лежит на каждом евреи, обязанностью. Так вот. Каждый свой шаг эти люди хотели подчеркнуть, что мы живем не просто потому, что мы хомо сапинцы, мы люди, которые не должны покушать с утра белки. Нет, каждый наш шаг, просто обычное будничное употребление пищи, это тоже ради цели служения Всевышнему, поэтому даже наша обычная пища тоже будет э -э, поедаться в состоянии ритуальной чистоты, потому что хотя мы не в храме, мы не священники, мы не кушаем жертвы, мы живем просто себя в городе и кушаем обычную еду, не храмовую еду, все равно мы это делаем ради Бога, ради Всевышнего, поэтому мы ее кушаем в состоянии ритуальной чистоты, это был очень высокий уровень. Это был очень высокий уровень. Небодрые все говорили, что тот кто на этом уровне находится, ему нельзя просто так, так делаться, как будто он такой. Это должно происходить из, как бы, от, от, по-настоящему, это не должно быть двуличным, не должно быть каким-то на... Эм, э, чем-то совершенно таким на, на, пока, показушным. Но такое было. И, и, и вот в этой идее, в, это, в, этом, сму, сму, вот в этом и есть внутренний смысл понятия вот будничное. которая которая похожа на святое. Мы эту тему продолжим. Продолжим ее на следующей неделе. И главная идея в следующей лекции будет, мы увидим, что подход в иудаизме Подход к обычной жизни, он отличается от подхода других конфессий. Например, в христианстве главная цель – это монашество, отшельничество. Наоборот, э, искать э, какого-то аскетизма. А а, а, подальше, в чем проявляется святость человека, когда он подальше от всего мирского, он посвящен только э, святому. В иудаизме все наоборот. Где Всевышний сотворил наш материальный мир? Поэтому наша жизнь именно в материальном мире является исполнением Его воли. Он хотел именно именно мир материальный. Поэтому, живя в материальном мире э, и занимаясь материальными делами, мы исполняем Его волю. Мы исполняем Его волю, именно э, будучи не аскетами, а будучи обычными мирскими земными людьми, э, живущими обычной будничной жизнью. Но в этом-то и есть вся изюминка, в этом-то и есть Весь смысл нашего бытия, весь, весь, смысл, весь смысл нашего существования, мы исполняем волю Всевышнего, как раз пребывающей в самом внутри этого физического материального мира. И в этом э, мы и, и исполняем самую главную цель всего мироздания. Поэтому будничное совсем имеет другое значение, над которого нужно не убегать от которого нужно не прятаться, а наоборот, к которому нужно стремиться. Но какое-то будничное, должно быть специальное будничное, вот как, как вот в этом примере, будничное схожее на святое. Э, такое, такое будничное, оно и является э, целью создания мира. А обычные будни, обычные суровые серые будни, где нет ничего э, Всевышнего, а есть только что-то человеческое, homo Это действительно, от такого, да, нужно убегать, от такого нужно сторониться, но это не еврейское будничное, то есть есть два вида будней, еврейские будни и просто обычные человеческие будни, это два разных вида будней, и вот об этом мы и будем говорить на следующей неделе. Всем всего хорошего и до скорой встречи.